2: Amada tribu Venus, eh, bienvenidas a todas, bienvenida Shadia, bienvenida Claudia a este nuevo Hola. episodio Hello,
0: hello, hello
2: Bueno amada tribu Venus, estábamos hace un rato hablando aquí las tres sobre esas heridas que nos han ido acompañando en el transcurso de nuestra vida, que se vuelvan a manifestar por más evolucionadas, conscientes, trabajadas que estemos en el transcurso de la vida se, se presentan, se repiten y hay algunas que se manifiestan más que otras entonces en este episodio les queremos hablar sobre las heridas de nacimiento las heridas emocionales vamos a explicarles eh, desde el punto de vista
1: psicológico para que comprendan cuáles son cada uno de nosotros eh, ha podido vivir una o varias estas heridas se forman en nuestra más tierna infancia son cosas de las que quizás no somos ni conscientes ahora yo lo que voy a hacer es que se la voy a enumerar y después vamos a ir hablando y cada una de nosotras pues le va a decir cuál es esa herida que ha vivido más y cómo se pueden ver y traducir las heridas son herida al rechazo es el miedo al rechazo el miedo al abandono el miedo a la traición o a confiar la humillación y la injusticia el abandono es cuando sentimos que en algún momento alguno de nuestros progenitores no pudieron estar, se tuvieron que ir, o incluso alguno de los padres murió dejando ese sentimiento de, wow, me han abandonado. Y esto se reproduce a lo largo de la vida cuando quizás hay rupturas amorosas o amistades profundas que se acaban de la nada y la persona queda con ese sentimiento de, wow, me están abandonando nuevamente. La herida, del rechazo tiene que ver con esas situaciones en donde quizás papá o mamá, por alguna razón no pudieron hacerse cargo directamente, estaban presentes, pero por lo que fuera, no podían estar al 100%. Yo siempre eh, he dicho que mi herida profunda es la herida del rechazo y después comprendí, hablando con mi mamá, cuando yo nací mi parto fue muy traumático y a mi mamá después se le infectaron las heridas y ella no me podía cargar y decía llévensela, llévensela porque estaba en mucho dolor. Hoy yo, la mujer adulta, veo eso y comprendo por supuesto el dolor infinito de mi mamá, pero la bebecita que sintió ese rechazo, mamá, no me carga, mamá no puede hacerse cargo de mí. Bueno, entonces esa es la segunda. El miedo a confiar o a la traición es en ese caso en el que quizás papá o mamá hizo un acto de traición muy grande, quizás hubo alguna infidelidad, otra persona que estuvo allí y el niño o la niña se queda con esa sensación de no se puede confiar, porque esa persona, ya sea papá o mamá, que es ese ser en el que yo debería poder descansar, estar totalmente tranquilo, me ha defraudado. El, la humillación tiene que ver como herida con todos esos niños y niñas que sufrieron comentarios despectivos por parte de papá y de mamá. Es como, qué tonto eres, eh, lo hiciste muy bien, pero te faltó esto. O, ¿por qué no lo haces igual que tu hermano? O mira a tu compañerita como ella sí está... Eh, de bien, yo me acuerdo que yo tenía una, una amiga a la que la mamá siempre le decía ¿Por qué no te arreglas así como Shadia? Mírale el pelo, mira cómo se maquilla Y a mí parecía tan impactante que una madre pudiera hacerle eso a su hijo Porque era algo que yo no vivía, evidentemente esa no era mi herida Y la otra herida que tenemos es eh, la que tiene que ver con la injusticia eh, son esas personas que a lo largo de la vida todavía piensan que porque a los otros siempre les salen bien a mí me sale mal, cuando será mi momento porque a mí no me toca qué es lo que pasa, o que veo el mundo como si fuera un mundo en donde hay un desbalance total, como toda esa gente que muere de hambre y está sufriendo siempre están como viendo lo que falta, esa injusticia ahí les hice un resumen, chicas ¿qué les parece este cóctel de heridas emocionales que todos tenemos?
2: a mí me resuena todo. ¿Tú cómo lo vives, Shade?
0: Eh, Claudia. <ríe> Yo también me he quedado impactada, ¿no? Porque al final es obvio que muchas de las personas sienten cada una de estas heridas. Pero una herida y una herida que la sientes más o que se va repitiendo más, o ves que hay una herida que la puedes ir sanando y que ya la has sanado y luego ya no te afecta. Pero claro, esta no es la herida principal. ¿Tú cómo lo ves? <ríe>
2: No, 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 Esa no es la herida principal Es la herida que constantemente De pronto se puede repetir para que lo sigas aprendiendo Pero Yo siento que todas vivimos Todas estas heridas Hace poco sentí Una gran herida de injusticia Pero que me dolió muchísimo Es más, me dio decepción Pero estaba más relacionado A un tema de injusticia Que yo viví incluso en mi infancia Entonces cuando tú lo ves ahora de adulto mmm, ya digamos que lo ves de manera más consciente pero no es esa gran herida que te que te afecta
1: uh -huh nosotras queremos invitarlos a que se tomen un momentito, si quieren póngale pausa al episodio y ahora lo siguen escuchando o si una vez se conectan con cuál es esa herida que más pesa, cuál es la que me ha acompañado a lo largo de la vida, ¿por qué? porque como las chicas han dicho, estas heridas se pueden transformar, se pueden sanar y hay comprensión, pero es una la herida principal que nos acompaña a lo largo de nuestra vida hasta que nos vamos de este planeta y que se nos puede activar desde muchísimas maneras, yo por ejemplo, les dije que la mía principal es el rechazo, hoy en día si por ejemplo ejemplo, eh, algo llega a pasar con mi pareja, que yo en otro momento lo hubiese sentido como un rechazo, yo ya puedo decir, oh wow, mira, se me está activando esa herida profunda, me siento rechazada por esto y esto, y ahí puedo comprender que no tiene que ver con él, sino que me está tocando mi propio dolor y mi propia herida. Entonces eso lo que hace es que no haya el sufrimiento, pero no quiere decir que la herida desaparezca. Sí. ¿Mm? Es como cuando tú te haces un golpe y te queda la cicatriz, no te va a seguir sangrando la cicatriz porque ya ha cicatrizado, ha sanado pero ahí la tienes presente la
2: uh -huh. sí.
1: entonces ¿cuál es esa herida tuya? ¿cuál de estas cinco es la que más se te ha movido? de pronto escríbelo, mira en qué situaciones se te ha presentado uh -huh. para que también puedas identificar cuál es el trigger, que es esa ese disparador que hace que wow, tú conectes con esa herida profunda y de qué forma puedes transformarla
2: Ahora que te escucho hablar, Shadia, me viene que, por ejemplo, este este, este tema de injusticia que, que sentí hace un mes está relacionado realmente con mi gran herida. Mi gran herida es el abandono. Entonces, claro, sentí, ahora que me, me está viniendo, ¿no? que es un poco fuerte, me está dando escalofríos. Sentí injusticia porque a la final lo que estaba sintiendo era un abandono que me parecía injusto que me abandonara de esa manera, ¿no? Entonces cuando ya uno lo está viendo así Yo siento que todo lo que de pronto esté relacionado a cosas que me duelen Está relacionado con el mi gran herida que es el abandono Y es algo que lo, lo vivo, no mucho, pero cuando se me despierta Se me despiertan a demonios incluso del pasado Que ahorita le estaba contando a las chicas varios episodios muy personales Pero que es lo que más me acompaña y es importante que cada uno lo, lo, lo viva, entonces a mí me encantaría que Claudia y Shadia también compartan un poco cómo han vivido esa, esa gran herida.
0: Pues yo la viví durante toda mi vida como si no estuviese, sabía que algo pasaba pero no le prestaba atención porque no sabía ni cómo resolverlo, entonces pues todo está bien no y, y vas haciendo porque realmente puedes vivir muy bien sin mirar la herida pero claro, cuando alguien te la toca entonces ya viene el tornado viene un tornado que lo arrasa todo y que a veces hay momentos de calma, pero simplemente estás dentro del tornado, no es que se haya pasado, solo se pasa si lo puedes superar Eso, o sea, si lo puedes tratar ¿no? y le puedes dar la atención que merece para poderlo sanar y bueno, mi herida, yo me identifico más a ver, con el abandono seguro Luego, las otras, bueno, algunas sí, pero bueno, es lo típico, ¿no? Que obviamente te afectan las cosas, pero siempre recibo más el abandono que no eh, las, las otras cosas. Uh -huh. y, y bueno, si nunca, ¿no? Si alguien me está escuchando que nunca le ha pasado nada, una crisis existencial o cualquier cosa, que, que si lo puede ver ahora de manera objetiva y lo puede tratar de manera objetiva, yo. Le diría que lo hiciese más que nada porque si espera que venga el tornado, el tornado va a ser heavy. Sí. sí. Me encanta
1: que lo, que lo digas así, Clau, porque realmente muchas veces podemos pasarnos por la vida... Saltando esas heriditas sí. sin verlas. Yo me acuerdo que yo conocí a alguien una vez eh, muy seguro de sí mismo, tal, y era: ah, no, es que mi herida profunda es el rechazo. Yo, yo no tengo ninguna herida, yo no tal. Y claro, después me di cuenta que su gran herida era la traición o el miedo a confiar. Lo que pasa es que es más fácil ver la del rechazo o el abandono porque son con la que la mayoría de nosotros nos conectamos yo quiero darles tips corticos a cada uno para que puedan realmente ver esas heridas e integrarlas por ejemplo cuando se hace presente ese sentimiento de abandono yo quiero que recuerden algo si por ejemplo digamos que estamos aquí en Barcelona y eh, yo lo llevo yo te llevo de la mano y nos vamos a Paseo de Gracia y yo me voy y tú te quedas en Paseo de Gracia ¿qué puedes hacer? buscas un taxi, un bus, te vas a tu casa, caminas, llamas, ta. yo no te he abandonado, yo me he ido y ahí te has quedado, pero si tú eres un bebecito de siete meses y yo te llevo a Paseo de Gracia y te dejo en Paseo de Gracia, ¿qué pasa? no te puede valer por ti mismo, corres peligro, ahí sí te he abandonado, entonces cuando tú ves que a un adulto no se le puede abandonar, porque tú tienes recursos para poder valerte por ti mismo, solucionar la situación, lo empiezas a ver desde otra perspectiva. Entonces, la próxima vez que te sientas abandonado, di, wow, es mi niño interior realmente, yo como adulto de 25, 30, 50, 60 años, no puedo ser abandonado, yo gestiono. Si, por ejemplo, tienes miedo al rechazo, como ha sido mi caso, cuando hay algo que te dispare, ese gran miedo al rechazo, simplemente obsérvalo y date cuenta ¿Qué te está diciendo la otra persona sobre él que no tiene que ver contigo? No es porque tú no seas suficiente, no es porque no quieran estar, es porque esa otra persona te está hablando de, de su propio dolor. Entonces quizás escríbelo, mira cómo se te ha presentado una y otra vez y eso te ayuda a darte cuenta que en realidad nadie te está rechazando porque no es personal. Cuando hay el miedo a la traición o a confiar, da un paso chiquitico y haz un acto de confianza en la vida. Así sea algo pequeño, así sea escribir esas cinco personas en las que tú sí puedes confiar. Date cuenta que en tu entorno ya hay personas que no te han traicionado, pero sobre todo date cuenta cómo tú eres tu mejor aliado y honrate y sé muy honesto contigo mismo para saber que siempre puedes contar contigo. En el caso, por ejemplo, de la humillación, y que esto siempre a veces nos queda esa heridita. Si, por ejemplo, tú cuando eras chiquito, eh, te decían, es que tú no sabes nadar, es que eres un idiota, te vas a ahogar, tal. Métete a clases de natación. Si te decían, tú nunca vas a poder dibujar como tal, traspasa esa barrera y métete a clase de arte y ponte a dibujar. Entonces, como que esa cosa que tú sentías o que te hicieron sentir que tú no eras lo suficientemente bueno, atraviesalo y hazlo para que te empieces a dar cuenta que no tienes que ser el mejor, sino simplemente disfrutarlo. Y la otra herida que tiene que ver con la injusticia, esto sí, invito muchísimo a las personas... Que tienen esta herida profunda A que haga un trabajo de espiritualidad Porque cuando se conectan con su espiritualidad Comprenden que absolutamente Todas las experiencias son necesarias Que quizás ese niñito que está viendo Que hay una gran injusticia y está pasando hambre En el África quizás es más evolucionado Que tú y está enseñando Una gran lección de amor y de compasión Entonces a conectar con la espiritualidad ¿Qué les parece chicas? Este como resumen y además con tips en concretos Para que las personas que vean sus heridas Puedan empezar a trabajarlas
2: Ah, me parece maravilloso porque la única manera de ponerlo en, o verlo y ponerlo en práctica es, es reconociéndolo, ¿no? Y yo siento que también es importante ver, Shadia, no sé de qué manera, porque ahora me venía, cómo... Recon o, o, cómo darnos cuenta cuál es esa gran herida, porque podemos practicar todo esto que nos, nos acabas de compartir. Y yo siento que es importante que la tribu Venus también y en este, en este momento se deben estar preguntando cómo me doy cuenta realmente cuál de estas cinco, porque me está, en este momento me están resonando
0: todas, cuál es la que más. Yo creo que debemos analizar en estos momentos cuando, por ejemplo, rompemos con una pareja o cuando tenemos mini crisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, si has discutido mucho con una amiga y te está afectando más de lo que te debería estar afectando o has discutido con una pareja o te ha dejado o la has dejado o cualquier cosa que haya pasado que te haya removido, pregúntate exactamente qué es lo que más te ha removido en ese momento, lo que más has sentido, que puedes ser el observador y decir, vale, objetivamente lo que me está doliendo exactamente es que esa persona, por ejemplo, me ha retirado la atención. No es que me haya dicho X o tal, no. Es que simplemente se ha girado y se ha ido y tú ya aquí te puedes haber sentido rechazada o abandonada o traicionada. Yo creo que es eso, ¿no? Coger ejemplos de, de tu vida, esas mini crisis que puedes llegar a tener, esos a veces muchas no hay situaciones como que están descontroladas de tu vida y dices, vale, aquí está pasando algo. Esta reacción no es normal no que la tenga porque puedes ser objetiva y decir, vale, objetivamente esta situación no es para tanto. Entonces en estos momentos que tú sientas que te está yendo un poco de control, es ahí donde puedes mirar y analizar exactamente qué es lo que más te está doliendo de eso.
1: Porque yo creo que realmente todos nosotros ya sabemos cuál es nuestra herida más sí, profunda. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o nos engañamos. Pero así como dice Claudia, cuando haya como esa crisis de tal, es innegable. Porque es lo primero que se te activa. Entonces cuando la puedes ver es como que da un poco de risa incluso. Porque uno dice como que, Moda. mi inconsciente sí es habilidoso, ¿no? Es como que busca la forma de sabotearme una y otra vez. Eh, entonces es súper poderoso poderlo ver una cosa que es súper útil es como que en esos momentos cruciales en tu vida toma tu momentico y escríbelos cuál ha sido ese gran sentimiento y te vas a dar cuenta que hay un hilo conductor que se llama rechazo, abandono, traición, injusticia humillación y ahí vas a poder una vez que lo veas con claridad comprender que nada, es personal, que cada uno de nosotros está viviendo su propio proceso. Así que esperamos de corazón que ahora que sabes cuáles son esas cinco heridas emocionales profundas, las identifiques y puedas utilizarlas a tu favor. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por pertenecer
2: a esta red de amor en donde juntas canalizamos a Venus para recordar que siempre estamos conectadas con nuestra feminidad.